0: Search MX.
1: Con Darinka, buen Investigación reactiva con María Isabel Murillo.
0: que es una consultora en investigación y diseño estratégico que está en México y en Colombia. Eh, además soy investigadora durante los últimos 10 años de manera ininterrumpida, he hecho UX Research, jugando todos los roles que ustedes se puedan imaginar. Eh, la señora de los tintos la que toma notas la que entrevista la que hace los informes la que descarga he pasado por todo coordinar dirigir proyectos de research de manera local en México y en Colombia y de manera internacional para varios clientes internacionales y en varios países de Latinoamérica para mí la investigación es tener la posibilidad y la responsabilidad de contar las historias de las personas para que los eh, negocios o los servicios que ellos usan puedan responder a esas historias. Para mí es eso y creo que el contar historias tiene un gran poder Creo que eso sin desconocer, por supuesto, todo lo que implica la parte de negocio y la parte cuantitativa, pero cuando tú mezclas eso con el poder de una historia bien contada, que realmente le transmita a la gente de negocio la emoción, las sensaciones y las necesidades de esas personas, grandes cosas se pueden eh, lograr y puedes encontrar muchos eh, cambios de comportamiento si usas bien, ese poder, para mí eso es hacer investigación.
1: Arrancamos la temporada 3 del podcast UX Research México. Me da mucha satisfacción y mucha felicidad poder estar eh, conversando con personas que para mí no solo son referentes de la industria, sino que también entienden ese otro lado humano de lo que implica hacer investigación y conectar con otras colegas, con otros colegas y sobre todo eh, lo que implica ser comunidad. Hoy estoy frente a alguien a quien le he seguido la pista desde que decidí volverme especialista y qué alegría poder tener esta conversación contigo. ¿Cómo estás María Isabel? Bienvenida.
0: Gracias Darinka, muchas gracias, yo me siento muy emocionada de estar aquí charlando contigo hoy, te agradezco muchísimo la invitación, como te decía, me alegro mucho recibir tu mensaje porque sigo tu podcast, he escuchado a, a, a varias eh, mujeres que admiro mucho y que algunas pues conozco personalmente y, y sus carreras pues para mí son referente, entonces te agradezco mucho por, por tenerme aquí contigo y felicitaciones porque ya vas por esa tercera temporada.
1: Ya la tercera temporada, la verdad es que creo que ya habíamos planeado esta conversación ya como dos o tres meses antes. Así es. Pero eh, sí, que, sí que quería aprovechar un poco eh, este espacio para platicar un par de, de eh, proyectos ¿no? que, que, que has estado liderando. Uno de ellos, y después de eso obviamente me encantaría hacer un, un breve recorrido sobre tu carrera como investigadora y como consultora, ¿no? Y, y sobre todo lo que has trabajado, por ejemplo, con, con Usaria, ¿no? Algo que recuerdo hace un par de meses fue un caso de estudio que eh, tuviste la oportunidad de, de liderar y de llevar a cabo con tu equipo de manera global, es decir, hubo una alianza ¿no? con otras eh, consultoras. Platícame un poquito cómo fue ese reto primero de colaborar a distancia y después hacer esto a lo que le llamamos las investigaciones reactivas, ¿no? es decir, a partir de eh, una situación global como lo es eh, lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19, ¿qué te llevó para, para llegar ahí? ¿no? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, empiezo dando un poco de contexto. Yo lidero una compañía consultora en investigación y en diseño estratégico que se llama Usaria, y desde Usaria hace aproximadamente seis años hacemos parte de la UX Alliance, que es una red global de 25, 26 compañías en todo el mundo que se dedican a hacer lo mismo que nosotros. Entonces, eso nos permite desde hace muchos años, incluso antes de ser parte de la UX Alliance, porque para entrar, tú tienes que hacer una serie de proyectos antes. No es como que tú escribes, ay, hola, quiero ser parte y sí, bienvenidos. Pasan una serie de proyectos antes y hay mucha colaboración a nivel internacional. Tanto para proyectos que hacemos para clientes de manera global, marcas bastante eh, grandes como startups que están en todo el mundo o eh, hoteles, eh, temas por el estilo generalmente desde la UX Alliance una o dos veces al año se lanzan estudios de benchmark sobre banca o retail o son estudios que se han venido haciendo. Entonces, este año que pasó todo el tema de la pandemia, cuando estaba empezando, creo que se cruzaron dos cosas. Por un lado, que desde UX Alliance eh, estaban con la inquietud de, bueno, ¿qué estudios vamos a hacer este año? ¿Ustedes qué se les ocurre? Y yo desde hace varios meses tengo ciertas inquietudes personales y profesionales, de cómo empezar a poner allí afuera temas que aporten de una manera diferente. Porque sin el ánimo de que, bueno, esto puede sonar como suene, pero yo ya llevo 10 años haciendo esto. Entonces hay ciertos temas que aunque yo sé que para la gente que está empezando le siguen aportando, a mí se me han empezado a desgastar un montón. Eh, y sobre todo ahorita en la pandemia que pues todo el mundo eh, empezó a hacer webinars, empezó a hacer podcast, empezó a hacer una cantidad de eventos y yo misma me sentía saturada. Dije, bueno, ¿qué puedo poner o qué podemos poner allí que aporte algo distinto? Y hay unos temas eh, de responsabilidad y de ética que desde Usaria nos están importando mucho. Bueno, siempre nos han importado, pero digamos que de unos meses para acá decidimos ponerlos como algo muy importante en en nuestra razón de ser. Entonces, eh, yo ya había pensado, ya había puesto sobre la mesa a UX Alliance que por qué no hacíamos algo con el tema de las aplicaciones de delivery, pero cuando vino el tema de la pandemia dije, es la ocasión perfecta. Propuse el tema, a ellos les encantó, a todos los socios, entonces generalmente como se hacen estos estudios es que hay una compañía de los socios que lidera y pues diseña el estudio para que el resto eh, sume aquí información. Entonces, hay una persona eh, de, de mi equipo que casualmente, eh, pues somos amigas, estudiamos juntas en la universidad y ahora trabajamos juntas, pero esa es historia de otro lado pero ella eh, ha sido periodista, yo estudié periodismo, más adelante te contaré sobre eso, pero ella tiene un gran enfoque investigativo, un gran enfoque muy también desde lo social, eh, desde lo, entonces yo dije, ella es la persona para que se siente a diseñar el estudio, entonces le dije, mira, tengo esta idea, lo vamos a hacer de esta manera, y la verdad es que yo, si bien tenía claro lo que queríamos recoger, como qué es lo que está pasando con estas aplicaciones, que por un lado nos están facilitando la vida, por otro lado, pues hay personas allá afuera que se están poniendo en riesgo para que nosotros podamos tomarnos una copa de vino el viernes por la tarde mientras no podemos salir. Y entonces, eh, bueno, ella que se llama Diana, se sentó y, y diseñó la verdad un, algo increíble. Eh, es decir, desde la, desde la UX Alliance hay una serie de aspectos que siempre se miden. De hecho, tenemos unas mediciones, uno que se llama el UX Score, otro que se llama el CX Score, eh, pero que mide un poco más de generalidades sobre eh, usabilidad, si es fácil, si no es fácil, si cumple con las expectativas o no, pero aquí necesitábamos ir un poco más allá y entonces se diseñó una serie de criterios para entender si las aplicaciones, por ejemplo, en principio estaban comunicando sobre el COVID, si sí o si no, si sí lo estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, cómo eh, el servicio se había adaptado o no se había adaptado, qué áreas de oportunidad habían, y empezamos a involucrar otras cosas alrededor, como por ejemplo, cómo estamos recibiendo los pedidos, qué observamos en las personas que nos traen los pedidos, porque creo, Darinka, que para hacer estudios o ver si la experiencia per se de la aplicación es muy buena, pues eso es lo que hacemos siempre. Claro. Entonces creo que también como investigadores tenemos la responsabilidad de empezar a poner otros temas sobre la mesa. Y no es solamente, ay, me encargaron ver si esta aplicación eh, cumple su cometido y cómo lo podemos mejorar y cómo podemos hacer que venda más. Pero creo que hoy ya no es lo único. Creo que hoy cada vez tenemos que empezar a pensar en un poco más macro y qué es lo que esos negocios, cómo esos negocios probablemente están afectando, no solo mejorando, porque creo que cuando mejoras algo, a veces sin querer o a veces queriendo, perjudicas la vida de la gente. Entonces siento que muchos negocios hoy en día por hacer un bien, hay un mal ahí eh, oculto que siento que pasamos también un poco de largo. Entonces quisimos ver eso uh -huh. y, y también creo que fue muy interesante poder poner sobre la mesa experiencias de todas partes del mundo, ¿sí? Uh -huh. y, y ver cómo, por ejemplo, eh, para nosotros era asombroso, a lo mejor nosotros quejándonos porque... Ay, no sé, no me llegó el vino que quería o, o me faltaron dos tomates en mi orden. Cuando en África te das cuenta que para que te llegue un pedido pueden pasar hasta 14 días. Claro. Y uno aquí quejándose porque, no sé, el tomate se demoró media hora más en llegar. Uh -huh. Entonces creo que me fui por diferentes ramas, pero como para tratar de, de acotar. La intención era, por supuesto, ir más allá, Mostrar también a, a la comunidad, a la gente, a nuestros clientes, que hay otras cosas en las que nosotros deberíamos estar poniendo atención, que tienen que ver con responsabilidad, que tienen que ver con ética, que tienen que ver con, pensemos en esta persona que me está trayendo mi almuerzo. Esa persona la están cuidando o como me está haciendo un favor, pues entre comillas, no, porque igual le estoy pagando, pero no me importa tanto que pase. ¿Qué tanto? ¿Las compañías realmente sí son centradas en las personas o es algo que dicen no más porque es la forma en la que hay que diseñar hoy? Claro. Y para nosotros creo que lo más satisfactorio o a mí en lo personal del estudio es poder poner una radiografía que al final demuestra realmente el espíritu de esas compañías, o sea, más allá de... Eh, si el servicio es bueno, que por supuesto de eso también hablamos y hablamos de buenas prácticas y, y de qué se debería hacer, pero para ir más allá es un poco de esa radiografía de la cultura de esa compañía y te das cuenta cómo hay empresas donde aquí me, la verdad es que me voy a saltar eh, los nombres porque no me interesa señalar, pero digamos que en términos generales veías cómo habían compañías que de verdad hicieron un esfuerzo adicional, que de verdad desplegaron, por ejemplo, en sus ciudades eh, centros de monitoreo para checar cómo estaban sus repartidores, que de verdad, por ejemplo, se preocuparon por bajarle el fee a los restaurantes, que era muy evidente si dentro de, por ejemplo, los supermercados o los restaurantes, qué medidas estaban tomando. Ahora, por supuesto, habrá quien diga, pero no, es que nosotros sí lo estábamos haciendo, solo que no lo estábamos diciendo. Lo que no se comunica no existe. Claro. Así de sencillo y el consumidor no es adivino. Entonces eso nos permitió poner esto, eh, traer otras conversaciones sobre la mesa y ha sido eh, bastante satisfactorio. Va, vamos a ver qué, qué más nos, nos, nos depara después de haber hecho ese estudio, pero la verdad es que aprendimos muchísimo
1: totalmente yo yo cuando estaba en el en el webinar como tal eh, justo te platicaba hace unos momentos antes de arrancar noel el propósito de un estudio de usabilidad no en términos de, de funcionalidad de interacción de navegación pues al final es algo que eh, con lo que lidiamos constantemente porque así se le atribuye a la investigación uh -huh. como un proceso evaluativo exploratorio pero que casi siempre en la mayoría de las veces se remite o se reduce solo a temas de diseño de interacción, ¿no? O temas que para el cliente, pues en ese momento son, son, son necesarios o específicos. Uh -huh. Pero creo que algo que yo recuerdo mucho y que me abrió mucho el panorama es esta radiografía de una situación mucho más contextual y mucho más global en términos de la experiencia humana, no solo yo como consumidor, sino todo lo que hay detrás y toda esa operación. Y te digo algo honestamente, cuando lo terminé de ver, solo solo no podía dejar de pensar en estos otros matices que van más allá de yo consumidora, ¿sabes? O yo necesito este producto y no está, oh, qué molesto, pero realmente no estoy abarcando todo ese abanico de, pues también actores, claro. ¿no? Y, y de funciones. Que el que lo dices muy bien, ¿no? Y, y eso al final es la investigación. No solo es un resultado para mejorar una experiencia a un nivel eh, intuitivo o fácil, ¿no? O, okay. o vaya, todas estas cosas en las que luego caemos un poco cuando hacemos mucha investigación evaluativa. Claro. Y, y qué bueno que empezamos a platicar justo de eso, porque creo que me va a llevar a otros temas que también has estado eh, llevando a cabo, que has estado platicando eh, en función de, de hacer comunidad, ¿no? Uh -huh. Que platicábamos también al inicio eh, la responsabilidad, que muchas veces es difícil poder mapear o poder delimitar como estos matices entre lo que yo persona que se dedica a esto y que de alguna forma tiene una imagen o tiene una posición versus tal vez una opinión personal o circunstancias o situaciones que pasan en el día a día y no sé cómo ha sido para ti poder trabajar con eso, ya tienes mucho tiempo trabajando en la industria y quiero conocer también esa experiencia más personal que que a veces nos nos atañe como como personas que tienen una voz no y y que a veces no estamos de acuerdo, o a veces vemos situaciones que son un poco más delicadas. ¿Cómo has manejado eso, Isabel?
0: Uf, <risa> <risa> qué pregunta. Yo te decía hace un rato que me, me, me dan nervios porque rara, muy pocas veces soy yo la entrevistada. Pero, pero mira, yo, yo te voy a contar algo. Yo sobre todo el último año y sobre todo este año, eh, con estos meses que he tenido la posibilidad de estar en mi casa, he ido reforzando ciertas cosas que, que ya venía pensando. Yo, en términos generales, eh, he ido construyendo como varias políticas para, para mí misma. Y una es que públicamente trato de hablar solo de cosas positivas, no siempre, pero trato en, en su mayoría de que sean eh, cosas positivas y de a lo mejor no hablar mal del trabajo de alguien más incluso lo hablábamos cuando estábamos haciendo el estudio del Benchmark, por ponerte un ejemplo, y yo le decía a mi equipo, esto no es un estudio para andar señalando gente, porque tú no sabes, al final atrás del trabajo de esas personas, pues también hay esfuerzos, pues a lo mejor meten la pata a veces como tú o como yo, entonces mmm, yo sí he tratado de cuidarme de eso, trato también de y ahora cada vez más, y ahora eh, que a lo mejor tengo yo más autonomía en ciertas cosas que hacemos en la compañía, soy muy fiel a lo que yo creo. Es difícil porque en este medio donde, y no lo digo a bien o a mal, simplemente es un reflejo de la situación, donde, sobre todo en el medio del diseño, donde importa tanto, o sea, es el festival de LinkedIn, es el festival del de que más tuitee, el que más podcast haga, el que más post escriba, eh, a mí eso en lo personal me abruma a veces mucho y, y es muy fácil que uno pueda caer en debería estar haciendo esto porque 20 personas más lo están haciendo y yo he estado tratando de manejar esa situación y de decir si voy a poner cosas allá afuera o voy a decir algo o voy a trabajar en X proyecto es porque es algo en lo que yo realmente creo es algo que realmente refleja mi visión de las cosas aunque muchas veces trascienda lo personal también, porque al final eh, Darinka, yo creo que esa historia de que uno es una persona en el trabajo y otra persona en, para mí eso no existe eres la misma persona por supuesto uno sí. guarda eh, sus guarda ciertas distancias, por supuesto pero uno es la misma persona y yo creo que entre más fiel sea uno a lo que uno cree, al tipo de proyectos en los que uno quiere estar las cosas salen mejor y las cosas se dan mejor y la gente lo nota. Claro, sí. Para mí, por ejemplo, uno de mis primeros experimentos fue justamente hacer ese benchmark. Uh -huh. y dije, bueno, me voy a meter aquí de cabeza y fue una inversión de tiempo y de dinero importante para nosotros en plena época de pandemia. Uh -huh. Pero a mí me queda la satisfacción de que ese esfuerzo y eso hacerlo de una manera genuina y hacerlo poniendo temas en los que realmente nosotros creemos que, por ejemplo, en este el, que el equipo que está ahorita en Usaria les gusta y les apasiona. Creo que cuando eres genuino eso se nota y, y probablemente en ese camino uno tiene que aprender a saber que pues uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y habrá gente que hace más empatía con uno y hay otras que no. A mí a veces eso me da muy duro, o sea, me da muy duro ver que pues a lo mejor a algunas personas mi opinión no les cae tan bien o a veces no respetan mi trabajo o como tú a veces no entiendes ni qué, ni, ni qué les hiciste que, que de repente cambian contigo, eso probablemente es de las cosas que a mí más me cuesta manejar aunque tengo la fortuna de que creo que me llevo bien con la mayoría de las personas que, que me rodean pero he tratado de hacer las paces con eso, te voy a ser muy franca eso es algo en lo que yo intento trabajar todos los días porque probablemente es lo que más me cuesta. Uh -huh. Yo te diría que a mí, siéndote super franca, me cuesta más eso. Y el ruido exterior me cuesta más eso que dirigir la compañía. <risa> sí, eso es. chat sí. Es decir, si hay, por ejemplo, pues como pasa en todas las compañías, hombre, este mes fue difícil, entonces hay que ver cómo hacemos, porque hay que conseguir recursos. Pues no te, estoy, no te voy a decir tampoco que yo ay, aquí como si nada estuviera pasando y esperando que me caigan los recursos del, del cielo, no. Pero yo hago lo que tengo que hacer y eso a mí no me genera, no me quita el sueño, yo hago mi trabajo. Pero ese tema del ruido exterior, las relaciones, eh, ver qué opino, si, oh, eso me quita a mí muchísima energía pero estoy tratando, o sea, lo, lo, ya lo reconocí y estoy tratando en cada vez en trabajar más en eso y como te digo, en cada vez ser más fiel a lo que yo quiero hacer, a lo que quiero poner allá afuera, en trabajar en cosas en las que yo realmente crea. A mí me cuesta mucho ser hipócrita, a mí me cuesta mucho trabajar en proyectos en los que me parece que es una farsa lo que estamos haciendo y a ver, también siendo completamente honesto, a veces es difícil porque es que no pues tú trabajas y tienes cuentas por pagar y tienes un montón de cosas que hacer. A veces no es tan fácil elegir, pero se puede siempre y cuando tú decidas hacerlo. No es una cosa que va a pasar. No es que tú te sentaste el lunes, el viernes, y dices, ah, bueno, a partir del lunes solo voy a trabajar en este tipo de proyectos. No sucede así, la vida no es así. Pero si tú lo tienes firme, esa, esa convicción, créeme que siento que las cosas se van dando mejor entre más auténticos seas totalmente,
1: y creo que esa, esa definición ¿no? De, de lo que puede de alguna u otra forma ser un parámetro aceptable ¿no? dentro de tu propia práctica no va a suceder hasta que tampoco llegues ahí, ¿no? Eh, digo, no necesariamente nos tenemos que poner esos límites o llegar a, a esas circunstancias, pero eh, me, me encanta que lo digas un poco así, ¿no? Porque justo esta necesidad a veces de querer dividir esas personalidades o esas situaciones que tenemos en el día a día eh, es más cansado, ¿no? Eh, como, como, sí, total. No
0: sé. Totalmente. O sea, por ejemplo... Eh, pues te voy a decir acá algo que la gente de pronto que nos está escuchando dirá, bueno, esta señora va a hablar de investigación y por qué nos está hablando de esto, pero, pero por ejemplo, yo me, muchas veces me cuestiono, porque claro, veo otras personas que por ejemplo manejan su Instagram súper profesional, a mí me cuesta, yo en Instagram quiero poner a mi gato, él es el protagonista de mi Instagram, y entonces digo, ¿por qué yo entonces tendría que fingir que mi gato no me parece lo más tierno del mundo por posar de experto intelectual. Uh -huh. ¿Por qué? Claro, o sea, yo te, pues también soy lista y sé que tengo que poner algunas cosas allí que tampoco pues eh, mi trabajo eh, no existe porque pues hoy en día la gente te busca por todos lados eh, y yo a veces, no sé, subo cosas como te digo de mi gato o del libro que me estoy leyendo o de, no sé, la, los huevos con arepa y aguacate que me hice esta mañana y veo que me contesta gente que me conoce por mi trabajo. Entonces digo, bueno, pues, tal vez de vez en cuando aquí debo poner algo, pero eso no significa que entonces yo tengo que fingir que a mí me tienen que dejar de gustar las cosas que me gustan para posar de, de algo. Claro,
1: no, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que hace, hace falta también esa, esa, pues, llamarlo sensibilidad frente a quienes si de alguna forma tenemos esta responsabilidad porque hemos buscado esos espacios o porque hemos de alguna forma eh, deliberado, transmi hemos transmitido esa necesidad de compartir, pero tampoco olvidemos que pues tenemos este lado humano, tenemos claro. este lado en el que también nos enojamos y tuiteamos tonterías y hacemos cosas como cualquier otra persona, ¿no? Y yo comparto mucho eso contigo y, y he tenido también un par de, de, de encuentros en los cuales, bueno, ¿no? Eh, tal vez opinó algo muy por encima. Y no falta la opinión de alguien que está en contra y, 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 y pues atañe justo esa responsabilidad que debes de tener sobre eh, cuidar lo que dices, ¿no? Uh -huh. Yo hasta este punto creo que sí, sí tenemos esa responsabilidad, pero claro. tampoco somos eh, oráculos o personajes claro. que tengamos que tener 100%, ya sabes, consciente sobre las cosas que tengamos que compartir. Y, y esto me lleva a otra de las cosas que, que justo para mí es bien importante al crear contenido y, y lo dices muy bien. Hay tanto ya allá afuera. Cuando yo empecé hace dos años este podcast, pues no, no me imaginé tener como ahora toda la, la barra, ¿no? De, de contenido que hay en función de eso. Creo que es algo positivo en el sentido de que la gente podría tener o debería tener la oportunidad de escoger o de saber qué es lo que mejor ¿no? le, le queda en cuanto a contenido. Pero uh -huh. para mí, eh, una de las premisas y una de las cosas por las que de verdad trabajo mucho es por tener una presencia femenina, por tener referentes mujeres, por reconocer nuestro lugar y nuestro espacio, sobre todo cuando nos hemos enfrentado, o al menos en mi caso ha sido así, con situaciones en el trabajo en las cuales me he cuestionado más de una vez si tal vez eso hubiera sido diferente si yo hubiera sido hombre, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo pasa mucho en la investigación, pasa en la investigación porque estamos hablando de eh, información que provee eh, tal cual, ¿no? Una toma de decisiones o un impacto ya sea positivo o negativo para tu producto o tu servicio, y esta cuestión de género muchas veces sale a, 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 a relucir, ¿no? Platícame un poco cómo ha sido esa experiencia para ti. Has, ¿Has tenido algún fenómeno o alguna situación en la cual, pues, tal vez haya sido un poco ese, ese, ese tema? Y digo, no por explorar o por, por comentarlo, sino tan, tal vez por compartir. ¿Qué hacemos nosotras para, para generar estos espacios seguros en los cuales pues, podemos hablar desde lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado?
0: Totalmente. Mira, yo he tenido la fortuna de trabajar con hombres, la mayoría de mis, de mis jefes o gente eh, cercana o gente que me ha ayudado mucho en mi carrera ha sido hombres y eh, yo te diría que en términos generales yo no tengo queja alguna, nunca me he sentido que por ejemplo me hagan menos porque soy mujer, pero yo empecé a descubrir algo con el tiempo. Yo me di cuenta que, por ejemplo, en, en, en mi casa afortunadamente yo con mis papás eh, nunca, y esa reflexión la hice hace unos 3, 4 años que mis, fallecieron mis papás y me puse a hacer una reflexión sobre mi mamá y ellos eran ya personas mayores mi mamá tenía 73 años y mi papá 83, pero mi mamá toda su vida trabajó y fue inde súper independiente. Entonces yo en mi casa, pero reitero, esta reflexión la hice ahorita. No es que lo supe siempre, o sea, para mí era normal. A pesar de que ellos eran personas de otra generación, yo en mi casa nunca viví que, por ejemplo, mi papá hiciera menos a mi mamá por alguna razón, jamás. Jamás, por supuesto, discutían, pero por otros temas. Y mi mamá tenía mucho poder eh, en la casa, de decisión, eh, de dinero, porque era independiente, toda su vida trabajó. Entonces, yo siempre vi eso y yo siempre fui así. Entonces, siento que un poco el haber visto eso a mí me permitió también moverme al mundo de una manera muy confiada en ese sentido. Pero luego empecé a darme cuenta y yo dije, bueno, no porque mi historia sea así quiera decir que la historia de todas las mujeres es esa, ¿sí? Y empecé a notar una cantidad, eh, una cantidad de cosas. Entonces, como te digo, a, por fortuna con la, los hombres que he tenido como más cercanos con los que he trabajado, nunca he tenido eh, esas situaciones. Pero, por ejemplo, si he estado en situaciones donde, eh, hablando, por ejemplo, con clientes, eh, me ha pasado dos, tres veces, al, al, afortunadamente no han sido muchas, pero dos, tres veces, en que te empiezan a, como que te hacen chistes, o te coquetean, o te miran de cierta forma, eh, o te hacen como ciertos comentarios que son súper tontos, como para ver si tú caes, para ver si bajas el precio, para ver si eh, le encimas un servicio adicional, y yo creo que yo tengo muchas debilidades en muchas cosas, pero creo que he sido muy fuerte de carácter en ese tipo de cosas. Entonces, pero también entiendo porque desde mi casa vine con esas herramientas. Entonces, pero por lo mismo que sé que no son las herramientas que tienen todas las mujeres, me interesan estos espacios. Ahora, sí me empezó a pasar, te digo, a lo mejor de un año para atrás, donde yo eh, al interior de Usaria, eh, yo fui cambiando de posición y empecé a asumir una, una posición de, de, de liderazgo y fui reemplazando figuras masculinas, que no me pasó con, con Luis nunca, que, fue, eh, que era pues, el director y el fundador de Usaria. Nosotros tenemos una relación increíble y, y pues es una persona que me abrió las puertas para muchas cosas. Quiero aclarar que no lo digo por él, porque luego uno no, no aclara y andan los chismes en esta industria, tampoco falta Sí. Pero, eh, pero lo digo es más por como otras personas alrededor donde estaban acostumbrados a negociar con Luis y no negociar conmigo. Eh, y yo siento que fue muy difícil. La gente como la forma en la que me empezó a tratar, la forma en la que me hablaban. Siento que gente que era, pues que yo sentía que conocía de alguna manera... Yo veo como en ciertas reuniones, por ejemplo, no respetan mi opinión, o yo estoy hablando de algo y se ríen, o, o me ignoran, eh, yo digo, ¿por qué? Y también, algo que empecé a pensar muchísimo es que, independientemente de la buena relación que yo haya tenido con los referentes masculinos que tuve, porque la verdad es que la, la mayoría han sido masculinos a nivel profesional, sí me empecé a dar cuenta que, por otro lado, la forma en la que nos desenvolvemos las mujeres, es diferente. No estoy diciendo mejor o peor, somos iguales, simplemente somos, digamos, tenemos, estamos en igualdad de condiciones. Lo que quiero decir es que probablemente nos fijamos en cosas diferentes, nos importan cosas distintas, tenemos una forma de ver la vida diferente, a lo mejor nuestro, nuestro acercamiento hacia las personas, hacia los valores es diferente, insisto, no mejor. Cuando yo empecé el año pasado a tener estos, a, a sentir esto, a sentir que a veces sentía que la gente no me entendía, digo, estos otros señores, y yo tuve una crisis el año pasado, y me dio muy duro. Te digo, yo soy una persona muy fuerte, he pasado por momentos muy complicados, te acabo de decir, hace cuatro años perdí a mis papás y yo seguí trabajando como si nada hubiese pasado, pero el año pasado me dio una crisis por eso. Y me acuerdo que me dio esa crisis y... Yo leo bastante, me gusta sobre todo literatura, pero el año pasado hice un alto y me empecé a leer el libro de Michelle Obama. Y ese libro, la literatura y los libros son mi terapia. Y ese libro me calmó y me hizo, me sentí identificada. Y yo dije, bueno, ¿pero por qué me estoy sintiendo identificada? Y dije, claro, es que es mujer, sí, es que la, los problemas y las, y las cosas son distintas. Hay un momento en el libro en el que ella, por ejemplo, cuenta cómo. Ella empezó a sufrir porque todo el mundo se fijaba en si ella se vestía de X manera o si su pelo, eh, no sé qué. Y ella en un momento decidió dejar de sufrir por eso y aceptarlo y contratarse un eh, asesor de vestuario. Probablemente algunas personas pensarán que esto es algo muy light, pero no, porque esto lo vimos todas las mujeres todos los días. Sí que qué te vas a poner, que si el pelo así, que si el pelo asá, que si está muy gorda, que si está muy flaca. Eh, que si está buena, que si no está buena que si es bonita, que si es fea, que bla 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 y todo eso quieras o no, impacta un montón en la forma en la que en la que te paras frente al mundo y son cosas que se te pasan por la cabeza, que son problemas distintos a los de un hombre, y parecen problemas superficiales, pero no lo son entonces, en ese momento yo me leí el libro de, de Michelle y luego, todos los libros que me leí el año pasado, fueron libros escritos por mujeres, pero fue algo que pasó por casualidad, pero allí, para mí sí, fue como un parteaguas, y dije, yo necesito empezar a buscar, más referentes mujeres, para que esas lecturas, me puedan llegar más, eso no quiere decir, que entonces para mí, los hombres no me importan, pa tengo excelentes relaciones, hay hombres que admiro muchísimo, o sea, lo aclaro, porque claro. claro, como uno todo lo tiene que aclarar, porque si no lo aclaras, entonces ahora, la gente sale a decir, que es que, eh, uno ya no va a echar a los hombres, eh, Sí, 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 Pero, sí. pero me di cuenta de eso. El, este año, por ejemplo, estaba escuchando en masterclass el curso de, ay, Dios, se me escapa el nombre. Hay una emprendedora en Estados Unidos que creó estas fajas. Expandex. Eh, expandex. Ajá. Uh -huh. Vi su curso en masterclass y. ¡Wow! O sea, de verdad hay ciertas cosas que ella dice como mujer, porque son temas de mujeres, uh -huh. y yo digo, de verdad, me siento identificada, siento que esto, es, esto va por ahí, que este tipo de conversaciones no las tiene un hombre. ¿Me explico? Sí. Eh, entonces, eh, ese, por ejemplo, para mí ha sido esa búsqueda también personal para ayudarme a mí misma en, ciertos, eh, en ciertas cosas y también... Algo en lo que yo creo firmemente es que como mujeres pues cada vez tenemos que ser mejores profesionales. Porque si bien yo creo que eh, los temas de las cuotas de género son importantes, que la visibilidad es importante, a mí no me interesa que me den visibilidad solo porque soy mujer. Uh -huh. A mí me interesa que me den visibilidad porque les parece que mi trabajo es bueno, porque les parece que soy una buena profesional y que tengo algo que aportar. Si a mí me vas a invitar a algo, no más porque soy mujer, no me invites. Un día, el año pasado recibí una llamada, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, es que fulano me dio tu teléfono, lo que pasa es que tenemos un evento y la conferencista que teníamos no puede asistir y nos hace falta una mujer. Y yo eh, pues le dije, mira, la verdad, sí si ese es el motivo por el que me vas a invitar, yo paso. Claro. Pero esto también lo digo porque siento que a veces, a ver, esto implica también un trabajo de nuestra parte, quiero decir. O sea, siento que a veces hay un discurso allí como malentendido que no más entonces por ser, solo por existir y ser mujeres, eh, entonces ya nos merecemos algo. Uh
1: -huh.
0: No, esto también hay que trabajarlo. Y si al final, no sé, el puesto se lo quedó eh, un hombre porque está mejor preparado que tú, maravilloso y aplausos para él. Uh -huh. Sí, eh, o sea, creo que eso también es, es, es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que también es importante, de nuevo, aprender a pararnos frente al mundo. Tú me interrumpes y me dices, sí, yo pues porque me voy por las ramas y empiezo a hablar de mil cosas. Está muy bien. Pero, pero es eso también. Yo creo que la, la forma y la seguridad con la que hablamos y para mí es también eh, dar resultados y tu trabajo al final va a hablar por ti, y esa gente que probablemente, porque así pasó, la gente, la que te digo que probablemente hace un año, para los que yo era un mosco pegado en la pared, ahora me consultan para todo, claro. entonces... Sí, no creo que dices cosas que hacen mucho sentido, sobre todo por eh, lo, lo, lo,
1: lo complicado que a veces suele ser el poder distinguir eh, lo que para muchos o para muchas eh, resulta ser un, un privilegio, ¿no? Uh -huh. eh, y, y que también resuena en el, bueno, ok, yo tengo la oportunidad de trabajar desde mi casa, yo tengo la oportunidad de aprender sobre la marcha, uh -huh. tengo la oportunidad como investigadora de eh, trabajar de forma empírica, ¿no? Y ser experimental hasta cierto punto uh -huh. y aprender sobre eh, la marcha, ¿no? Es decir, Creo que ahí es una suerte de posibilidades, no solo de como como bien muchos mencionan no en, en estas pláticas de género y en estas circunstancias de observar en dónde tú estás situado o situada y cómo puedes empezar a intercambiar puntos de vista que no necesariamente tienen que ver inclusive con eh, experiencias negativas, como tú bien mencionas, ¿no? Uh -huh. sino en el cómo me reconozco frente a lo que yo visibilizo, por ejemplo, en la otra o en el otro, ¿no? Yo igual, eh, digo, son, son contadas también las veces, pero a mí como investigadora al final me llama el fenómeno, claro o sea, me llama la atención no solo por lo que vivo o, o por lo que experimento como tal, sino también lo que sucede en el cuarto uh -huh. o lo que sucede en la reunión o… Inclusive estos temas de, de cuota, ¿no? Que es es, es bien difícil también saber sí. diferenciar o reconocer esos dos eh, momentos. Y ahí, por ejemplo, eh, también me gustaría que nos platicaras un poquito para para ir viendo cómo, cómo podemos empezar a adaptar estos nuevos procesos o estas nuevas formas de hacer investigación un poco más estructurada, un poquito más proactiva, ¿no? Que tuvo un poco que ver con el webinar uh -huh. que eh, diste, ¿no? A hace poco en el cual pues tuve tuve la oportunidad también de, de verlo y me encantó muchísimo cómo, cómo abordaste el tema y poder invitar a otros colegas también a, a, a hacer este salto, ¿no? Que decíamos antes. Claro, bueno, yo hago mucho o hago poco o me intereso por la comunidad, pero también recibo esos impactos. ¿Cómo ha sido para ti este trabajo de ser hasta cierto punto vulnerable, no? Y mostrar lo que haces, que siempre va a traer comentarios positivos, pero también va a traer esta otra cara de la moneda, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso, María Isabel?
0: Pues mira, la verdad es que en términos generales yo me siento muy agradecida porque creo que ha sido el 99.9% cosas positivas y un mínimo de cosas negativas. Sí. Yo te diría que de pronto lo negativo, pues a menos que yo me haya enterado, no he, no he recibido yo como cosas demasiado agresivas, uh -huh. probablemente lo negativo es me lo, me lo pongo yo mismo. Claro. Sí, eh, y es un poco esa presión de, ay, debería decir esto, debería decir aquello. A lo mejor debería opinar sobre tal cosa. Pero en términos generales, yo creo que, por ejemplo, todo el trabajo por, de la comunidad se devuelve. Yo empecé a trabajar hace 10 años. En Colombia hicimos mucho trabajo en conjunto con Natalia Vivas, que Natalia fue mi socia. Muchos años Natalia y yo trabajamos juntas como entre 2011 y 2017. Eh, Natalia tenía la comunidad colombiana de usabilidad y ella ya, en ese, ya llevaba, cuando nosotros nos juntamos, ella ya llevaba un par de años haciendo el Día de la Usabilidad y era un evento al que llegaban 700 personas hace 10 años. Entonces nos juntábamos, empezamos a trabajar bastante, eh, hicimos varios eventos grandes, yo creo que unos 3 o 4 eventos grandes donde llegaban, como te digo, 700 personas, que yo cuando miro para atrás digo, no tengo ni idea cómo lo hacíamos, eh, ni de dónde sacábamos el dinero y traíamos gente, ponentes internacionales. Eh, eso me ha permitido conocer a muchísima gente de la comunidad UX en Latinoamérica desde hace muchos años. Y son lazos que no se rompen. Es gente que ves una vez cada dos años, tres años, y ahí están. Y eso creo que es muy, muy bonito. Ahora para mí, o sea, suena como si yo tuviera 100 años, pero pues <risa> llevo haciendo esto 10 años. Mm -hmm. eh, y ahorita que yo, por ejemplo, pues veo tanta gente nueva creando comunidades, dando cursos, dando... Que a veces, a veces, porque todo hay que decirlo, a veces tú dices, bueno, y eso hay que saberlo manejar, uh -huh. porque otras veces dicen que es un comentario horrible, pero por eso digo que uno se tiene que hacer consciente de eso, porque uno lo que piensa es, ¿y este de dónde salió? ¿Sí? ¿Y este de dónde salió? ¿Y dónde aprendió? y Entonces hay que aprender a manejar eso y decir, bueno, las generaciones pasan, gente viene y va, no podemos ser siempre los mismos eh, aquí liderando, liderando esto, ¿sí? Y también es aprender a reconocer y lo conecto un poco con lo que quería, eh, con algo que estaba hablando al principio y es, eso también puede pasar porque también uno siente que hay temas que ya se le agotaron. Si yo llevo 10 años hablando de usabilidad, de experiencia de usuario, de arquitectura de información, de diseño e interacción, de Lean UX, que son cursos que me puedo sentar aquí, dar Inca contigo y recitártelos de memoria. Pero digo, bueno, mmm, cuando a uno le molesta algo o hay algo que a uno le genera, uno tiene que preguntarse, algo tengo que aprender de eso. Entonces, yo lo que me empezaba a preguntar es, uno, aprender y decir, la gente rota, ya no tengo 20 años, pues tampoco es que tenga 70, pero eh, pues llega gente más joven, qué padre que ellos lo estén haciendo, qué deberías estar haciendo tú. Entonces, a lo mejor es, la molestia es, pues yo ya debería estarme moviendo y aportando en otros temas con la experiencia que tengo, uh -huh poder sumar y reflexionar de temas que van más allá, como temas de ética, como veamos cómo abrimos un poco más el panorama. Eh, a mí, por ejemplo, temas de, de ética, de responsabilidad, de liderazgo. Y es más bien qué me puedo inventar para ayudar a estas nuevas generaciones que vienen a formarse bien como líderes, a que sepan, por ejemplo, comunicarse mejor. El tema de la comunicación, pues, que fue lo que estudié, eh, me apasiona muchísimo. Y es algo en lo que insisto mucho, mira, eh, yo te puedo decir que mucha gente entra a usar y escribiendo muy mal y han salido escribiendo muy bien. ¿Por qué? Porque es bien importante, tú tienes que saber hablar bien, sino si, si tú no sabes hablar bien, no te puedes parar bien ante el mundo. Entonces, hay como ciertas cosas, por ejemplo, de habilidades blandas, eh, de por ejemplo, tengo chicas talentosísimas que han trabajado conmigo, he tra tenido también la posibilidad de, yo he estado rodada de mujeres toda la vida, estudié en colegio de mujeres, eh, pues en mi carrera habían muchas mujeres, en Usaria la mayoría de la gente que ha trabajado son mujeres, y desde cosas tan sencillas, por ejemplo, había una, una chica súper talentosa que trabajó conmigo, ya, ya está trabajando ahorita en otro lugar, pero ella era muy buena y, y me acuerdo que algo que tenía, de lo que yo le hablaba mucho, era que su forma de presentar era como haciéndose menos. Y yo le decía, mira, yo soy la persona con peor postura del mundo. Yo soy súper mal sentada, aquí estoy sentada hablando contigo, Darinka, y estoy encorvada, pero yo me paro en una reunión y crezco 10 centímetros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu postura, la forma en la que hablas, tu tono de voz, esa cantidad de cosas hacen, y tomándole en cuenta más si eres mujer y si te tienes que eh, enfrentar a un, a un montón de señores, por ejemplo, uno se tiene que ayudar. Entonces, por ejemplo, yo he empezado a identificar que cosas como esta, que son tan básicas y tan difíciles al mismo tiempo como suenan, me han empezado a interesar un montón y tengo una cantidad de proyectos y de cosas que me dan vueltas en la cabeza para ver cómo empiezo yo a aportar desde, eh, desde otros aspectos a esta profesión. De acuerdísimo. Entonces, por ejemplo, en, en Usaria damos una certificación que también es de la UX Alliance, que justo la estaba dando ayer y Antier, uh -huh. y yo le hago mucho énfasis en eso a la gente. Y es, bueno, esta técnica es así, pero en la planeación es importante esto, esto a nivel administrativo tiene estos impactos. Si tú te quieres preparar y seguir creciendo en tu carrera y que cada vez seas más respetado, por ejemplo, no respetado desde un tema de ego, no, desde un tema de irte en ganando un lugar para ti, para tu equipo en la compañía, pues tendrías que estar cuidando estos, estos y estos aspectos que tienen que ver con la comunicación, con estas habilidades blandas, cómo vas a argumentar esto, lo otro. Entonces, eso me ha dado también como estas reflexiones y algo que yo eh, pues quiero o pretendo seguir haciendo siempre con respecto al tema de la comunidad, porque algo que eh, tengo clarísimo es que yo quiero seguir aportando. Todavía no estoy muy segura de qué formas, pero sí creo firmemente que de la manera que uno da, recibe. Y que entre tú más aprendas y más enseñes, más aprendes tú. Y eso tiene una cosa muy bonita para hablarte de... Eh, que como te digo, me siento muy afortunada porque no tengo historias tristísimas para contar, por fortuna. Al contrario, lo que tengo son historias bellísimas de gente que a veces me escribe, y me ha pasado desde hace muchos años, gente que yo a veces me da hasta vergüenza porque yo no tengo ni idea quiénes son. Uh -huh. Y me dicen, no María Isabel, es que yo hace cinco años te escuché en una charla de quién sabe qué, quién sabe en dónde, y me cambió la vida, y yo ahora me dedico a esto, o la visión que yo tenía de mi carrera cambió, entonces eh, yo creo firmemente, Darinka, que en eso que nosotros hacemos, más allá del tema de la comunidad, el tema de estar abierto a contar tu conocimiento, a ser transparente, a no ser tacaño y egoísta con lo que tú sabes, eso solo te va a hacer crecer a ti, y vas a ayudar a que crezcan otras personas, eso, eso siempre te trae recompensas eh, y, y tú no te alcanzas a imaginar el impacto que tienes en la gente y seguramente tú lo tienes que estar viviendo porque pues ya llevas dos años haciendo un podcast que es súper escuchado en la comunidad de diseño en México y eso solo te trae cosas, eh, solo te trae cosas buenas, el año pasado estaba yo en Ciudad de México, que es pues mi segunda casa, pero pues llevo seis meses sin poder <risa> ir por, Dejar. porque COVID eh, uh -huh pero el año pasado estaba yo sentada en una cafetería que estaba en el primer piso del edificio donde yo me estaba quedando, en el, en el departamento en donde estaba. Y yo ya llevaba ya varios días ahí, me siento en esa cafetería y la chica que me atiende, cuando, le fui a, cuando fui a pagar, después de haber estado ahí como dos horas, me dice, oye, ¿tú eres María Isabel? Y yo me sentí súper rara porque pues yo no creo que yo sea una persona famosa, ni mucho menos. Y yo... Le dije, sí, ¿por qué? Entonces me dijo, oye, es que te quiero contar que yo hice tu curso, bueno, un curso que tengo en Platzi, uh -huh. me dijo, hice tu curso eh, y yo trabajo aquí para ver si me puedo pagar mi carrera, pero estoy aprendiendo. Y la chica que me estaba atendiendo en el café sacó un cuaderno donde tenía unos bocetos que había hecho a partir del, del curso que escuchó. Y para mí eso fue como, wow, esto yo creo que me pagó por todo el año de, de a veces esfuerzos que uno hace y, y fue maravilloso. Y le dije, ven, sentémonos, muestran, muéstrame y, y, y bueno, ahí estuvimos conversando y, y pues para mí eso ese tipo de momentos pagan todos los esfuerzos porque también es un, algo desgastante. Y yo digo... El año pasado, por ejemplo, que me metía a organizar el hila, a veces yo decía, pero qué necesidad, ¿quién me mandó? Porque estoy metida aquí otra vez y yo había dicho que no iba a organizar más, nunca, jamás. Pero ni un cumpleaños. Eh, pero, pero bueno, eso tiene tiene su recompensa y es es bonito. Sí, es, 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 es a lo que yo
1: le siempre le digo, el salario emocional ajá no hay forma no hay forma de darle valor, pero el impacto que tiene nos mantiene aquí grabando en sábado Sí,
0: total. Eh, ahora también, sí. per perdón, una cosita más ahora. No, dime, dime. También yo creo que en esto justo que te digo de, de, de bueno, ayudar a la gente y cosas que yo misma me he dado cuenta, es también o sea, hay que encontrar un equilibrio entre aportar, pero también en ciertos puntos ya empezar a dejar claro que tu trabajo vale y empezar también a darte cuenta de, ok, ¿a qué audiencia le debería yo estar llegando en este momento? Porque algo que a mí a veces me pasa, que estoy tratando de controlar, es que a mí a donde me inviten, ahí estaba. O por ejemplo... Eh, me pasaba a veces con la empresa yo, bueno, pero ¿qué quedamos de más? No sé qué. Eh, y a veces terminaba yo, no sé, dando unas charlas o hablándole a una audiencia que yo decía, ¿por qué? Aquí no va a pasar nada, ah. ni bueno ni malo. ¿Y qué hago yo todo el día aquí ya con dolor en las rodillas de hablarle a esta gente donde no va a pasar nada? entonces uh -huh. pues Te lo digo también porque son cosas que uno también tiene que empezar a cuidar, a, a pensar un poco dos veces de a dónde estoy yendo, a dónde me están invitando. Okay, voy a hacer este esfuerzo gratis, pero ¿para qué? Y no el para qué, no siempre pensando como en qué voy a ganar de ahí, a qué cliente? no, no necesariamente, pero es también quién es esa audiencia, ¿realmente les voy a aportar algo, realmente algo que de lo que yo diga va a calar o es simplemente gente que va a estar ahí sentada porque los obligaron a sentarse allí. Claro, no, tienes, tienes toda la razón y, y yo estoy súper agradecida que me hayas
1: aceptado esta conversación. Porque eh, siempre digo que hay un momento para echar flores, ¿no? En este podcast. Yo admiro mucho lo que haces. Creo que eres una mujer que ya tiene mucho tiempo trabajando en esto y que no solo ha visto, como dices, lo bueno, también ha podido apreciar eh, no lo malo, pero sí lo que impacta más. Y, y esto que mencionas, ¿no? Ya para ir cerrando un poco la conversación, hay un dicho, ¿no? Muy conocido que eh, lo, lo que te lo que te choca te checa. ¿no? Es decir, okay. este llamado al ¿Quién es esta persona? ¿Por qué está hablando de esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? ¿Este es mi terreno? ¿Este es mi conocimiento? Okay. Yo creo que en la medida en la que seamos capaces de reconocer esos espacios, eh, primero personales sobre lo en lo que yo me siento invadida o en lo que yo me siento correspondida uh -huh. pero también en lo que me siento convocada ¿no? Que, que para mí es bien importante generar este espacio, ya tenía casi seis semanas sin grabar un podcast uh -huh. regresar y platicar contigo pues solo me aviva esa chispa de decir yo ofrezco esto, este, este de alguna uh -huh. forma tributo regalo, audio, como sea que le quiera llamar la gente para que se, se active algo en sí mismos, uh -huh. pero que también nos permita a nosotros, colegas, ¿no? entender un poco en dónde estamos. ¿no? Yo pienso en ti y pienso cómo me vería o, cómo, o lo que yo haría o esperaría hacer en 10 años, por ejemplo, y solo me da como el, ay, quisiera ser como ella y tener ese temple y esa oh, emoción no, de gracia. decir, bueno, pues yo ya vi cosas buenas, ya vi cosas malas, pero tal vez a, sea momento de sentarme a pensar que sigue, ¿no? Y uh -huh. creo que no hay mejor eh, argumento, no hay mejor respuesta como, como investigadora que eres, ¿no? Como abrirte a la posibilidad de, de, de escuchar y de, de reconocer que todavía falta mucho, ¿no? Yo eh, invito a los que nos escuchan a que te sigan. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos acercarnos a ti para seguir esta conversación, María Isabel?
0: María Isabel, MC, en Twitter. Eh, que es de las redes que más uso y LinkedIn, mi nombre completo que es María Isabel Murillo, no estoy segura.
1: Correcto, es eh, tal cual linkedin.com diagonal María Isabel Murillo. Muchas gracias por venir a platicar. Yo podría pasar horas platicando no, contigo.
0: yo quiero, <risa> quiero seguir hablando. Se me ocurren un montón de cosas para decir aquí.
1: Yo, yo, lo sé, está, está padrísimo que, que, que hayas venido a platicar eh, a, al podcast, a abrir esta tercera temporada. Eh, sigan también las redes de eh, Usaria, ¿no? En donde también pueden ustedes ver eh, que hay ahí distintos eventos. Justo acaba de eh, pasar uno en el cual pues hubo un evento de YouTube, ¿no? Para eh, ver. Eh, la investigación como brújula, ¿no? Una visión proactiva de la disciplina para decisiones de negocio críticas. Sí. Es un gran eh, capítulo que pueden encontrar en YouTube en el cual, bueno, pueden no solo invitar a las personas que estamos haciendo investigación eh, a manera, digamos, ejecutiva, sino también proactiva en cuanto a la decisión de negocios. Y pues nada,
0: Isabel, algo más que nos quieras eh, contar para ir cerrando. Nada, yo quisiera, eh, pues como esto es un podcast de investigación, yo quisiera eh, sí. <risas> decir que a quienes nos escuchan que nosotros tenemos mucho, creo que tenemos mucho poder y estamos en una eh, disciplina muy bonita donde tenemos la posibilidad de contar las historias de la gente. Para mí creo que uno del, del poder más grande que tenemos y por lo cual esto a mí me apasiona y creo que hago lo que hago, es porque podemos contar las historias de la gente. Yo eh, siempre quise contar historias desde que era una niña, eh, por eso estudié comunicación y periodismo. La vida me llevó por otro camino, pero ahora creo que no me llevó por otro camino, me llevó por... El, o sea, al final hoy cuento historias, a lo mejor no lo hago en una revista, no lo hago a través de un documental, pero lo hago todos los días, todos los días investigo para poner la vida de las personas, narrar sus historias y ver cómo a partir de esa narración, de esas historias, podemos transformar un negocio, ayudar a un negocio a lo mejor a que, a que venda más, a que venda mejor, a que ojalá venda de manera más responsable, de manera más eh, cercana y... Eh, lo que yo les diría es tratemos de ser proactivos en todo lo que hagamos. Es decir, si mi proyecto hoy es una prueba de usabilidad donde solamente, y no digo solamente de manera despectiva, o sea, lo digo como cuyo fin es saber si X producto es fácil de usar o no, tratemos de usar ese espacio que tenemos para ver un poco más allá, el tiempo alcanza. Darinka, tú que has hecho investigación, sabes que a uno una hora le alcanza perfectamente, no solo para averiguar si ese producto es fácil de usar, sino para averiguar si ese producto tiene sentido, que exista o no tiene sentido, no te contrataron para eso, te contrataron para eso, era fácil o difícil, pero además tú puedes ir metiendo estos otros temas, porque es que si no los metes tú, nadie los va a hacer por ti, ¿sí?, a mí mucha gente me pregunta, María Isabel, ¿es que cómo hago para hablarle al vicepresidente? Y mi respuesta es, hablándole. Claro. Y la gente se queda como, ¿what? Y yo, sí, <risa> es que la verdad es que la gente a veces espera como unas fórmulas mágicas para hacer las cosas, y la fórmula mágica ya es sé. haciéndolo. Cuando vas, ya, vas a ver, eh, ah, ya hablaste con él, no, nunca hemos hablado. Y yo, bueno... <risa> Pues, o sea, el primer paso es decirle, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy fulana o fulano de tal. Entonces, eh, y ayer justo les decía eso al, al, al grupo con el que estaba trabajando ayer de la certificación, y es, yo no sé por qué esperan como unas respuestas mágicas, eh, que llegue el Espíritu Santo, el viento de la rosa de Guadalupe. O sea, no sé qué esperan para, para eh, animarse a, a hacer algo... Eh, adicional. Entonces, volviendo a mi ejemplo y es, supongamos, te contrataron para ver si era fácil o no de usar. Haz el mejor trabajo que puedas. Preocúpate por conocer los métodos. Preocúpate por realmente saber cómo preguntar. Esos son los errores más frecuentes que veo. La gente se toma esta disciplina muy a la ligera. Si tú te la tomas a la ligera, a ti te van a tomar a la ligera. Entonces, preocúpate por hacerlo bien, de calidad, de riguroso, porque es que siento que también ahora el tema y que es de guerrilla, que es ágil, la gente cree que eso es igual, eh, la gente cree que eso es igual hacerlo eh, como rápido caiga, sí, como uh -huh. caiga, o sea, tú lo puedes hacer rápido, pero lo puedes hacer bien, la rapidez no implica falta de rigurosidad, entonces, haz lo que tengas que hacer, hazlo rigurosamente, hazlo con calidad, pero también piensa qué más puedes aportar en esa investigación ¿sí? porque sí. algo que no, no pasa mucho, pero me ha pasado tienes una hora para hablar con esa persona, ah, salen con la mano en la cintura, 35 minutos después, ya acabamos no. Me quedan otros 20 minutos. ¿Qué más le vas a preguntar? O sea, tienes claro. una persona allí, entonces ya acabaste tu prueba que, pues, está, hablo de pruebas de usabilidad porque pues, es lo más conocido, creo que es de las técnicas más básicas. ¿Qué más puedes preguntar? Y entonces en ese ¿en qué más puedes preguntar? Tú cuando presentes esto, vas a decir encontramos esto, 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 aquello. Pero además, descubrimos que la gente necesita esto que probablemente valdría la pena investigar más en y, yeah. ¿sí? Claro. Que nos claro. Dimos Entonces, también depende mucho de uno y esa es la invitación que les hago. O sea, qué otras cosas se pueden ir yendo más allá y cómo de alguna manera en una investigación que es reactiva, tú puedes empezar a hacer pinitos de cosas proactivas. ¿Por qué? Porque sí. las compañías o quienes te contratan para hacer esto, no saben que pueden hacer cosas proactivas simplemente porque no lo saben, no es porque no lo quieran hacer. Claro. Sí, hay un tema allí de desconocimiento, pero cuando tú empiezas a poner este conocimiento sobre la mesa, ellos empiezan a decir, wow, no habíamos pensado en esto, no habíamos pensado en aquello, eh, y aquí, como decimos en Colombia, vas matando dos pájaros de un solo tiro, no solo claro. pones una buena investigación, sino que la gente empieza a confiar más en ti.
1: Claro, y se vuelve una oportunidad de venta y creces tu negocio y creces tu práctica, sí, sin duda, sin duda Muchas gracias Isabel, por venir a platicar con nosotros, sin duda es un episodio súper completo en el cual pues no solo escuchamos un poco de tu historia y de tu perspectiva, también un poco de los proyectos que estuviste haciendo en este último mes, eh, bueno en estos últimos meses, ¿no? de, de a partir del COVID y eh, pues un par de consejos muy importantes para quienes estamos empezando, para quienes ya llevamos un ratito y para quienes ya llevan más de un
0: rato. Quisiera decir otra cosa adicional, yo sé que lo ¿Sí? ya aquí me ando claro. alargando, pero, pero un consejo importante si haces investigación yo últimamente digo mucho que la, la investigación nos libera de diseñar desde el prejuicio eh, muchísimo eh, y algo que les recomiendo mucho, más allá de que Quiero re, eh, recomendarles algunas cosas que probablemente no tienen que ver con la investigación, pero que les van a servir. Lo primero okay. es que lean mucho, que lean historias. Si no leen historias, va a ser muy difícil que puedan contar buenas historias. Escuchen personas que cuenten buenas historias. Y por otro lado, les diría, vivan el mundo. Y más allá de lo que ustedes creen, de la religión que ustedes tengan, del círculo social en el que ustedes se muevan, dense la oportunidad de convivir con otras personas. Yo soy de una ciudad en Colombia muy chiquita que se llama Cartago y viví ahí por 16 años. Luego me fui a vivir a una ciudad eh, intermedia que es Cali, luego viví un tiempo en Buenos Aires, regresé, luego me fui a México. Pero en ese camino, claro, de venir de casi de un pueblo, donde aparte en una sociedad muy, donde hay la clase social es súper importante, donde el que, te, el que se viste diferente a ti, entonces es un hippie que no sabe nada de la vida, que seguramente le anda robando a la mamá para meter droga. No sé, o sea, uno crece con una cantidad de taras, ¿sí? Que no te das cuenta hasta que empiezas a salir eh, de, de tu círculo. Entonces yo entre más me fui moviendo de ciudad, eh, y entre más cuando entré a la universidad tengo la fortuna de tener amigos demasiado diversos uh -huh. y eso me enseñó, aprendí muy joven, con 16 años a pues dejar de estar juzgando a la gente y entonces eso, eh, dense la posibilidad de charlar con otras personas, eso no quiere decir que tengas que cambiar tu, tu posición o tu forma en la que ves la vida pero es que si tú de manera personal no lo haces creo que es muy difícil fingirlo en el trabajo Sí, sí o sea, ¿sabes? si tú eres una persona que todo el tiempo le estás viendo lo malo al otro y lo estás juzgando porque si X, Y, W en tu vida como investigador es muy difícil que te quites eso porque como decía al principio para mí somos la misma persona esa historia de que yo en el trabajo soy uno no, pues tienes que ser muy hipócrita entonces para, qué, para que eso se funcione entonces gracias por dejarme extender estas dos cosas que, que hace rato quería decir
1: muy valiosas y creo que van a aportar muchísimo a todo lo que estuvimos conversando. Muchas gracias por venir, María Isabel.
0: Gracias a ti, Darinka.
1: UX Research MX. Con Darinka, buen día. Investigación reactiva con María Isabel Murillo.